0: men jag tror det är väldigt viktigt och det är någonting som jag framförallt har med mig sedan jag var eh, yngre liksom mm. egentligen barn ungdom för jag har alltid varit väldigt intresserad av träning och hur jag ska träna för att bli så bra som möjligt och hade väldigt stort driv även när jag var väldigt liten och <laughs> men jag fick inte träna riktigt så mycket som jag ville för mina föräldrar
1: och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Radio Oringen podcast. Det här är nummer 108 i ordningen och här ska du nu få möta världens bästa orienterare. Ja, så enkelt är det. På hennes visitkort står det Tove Alexandersson, världsmästare. Ja, det räcker så faktiskt. Hon är ju faktiskt just nu regerande världsmästare i tre olika sporter det är ju helt fantastiskt och rätt unikt också måste jag säga. Orientering naturligtvis, skidorientering och även i sky running vann ju VM-guldet där i Skottland under hösten nu 2018. Här i podden så kommer Tove berätta om träning en hel del. Hur intresserad hon har varit av träning genom hela livet och att det är kvalitet verkligen när Tove tränar. Då ska det ge någonting väldigt nyttigt och intressant att lyssna till. Senast jag mötte Tove Alexandersson i den här podden det var i januari 2016, alltså VM-året i Sverige. Vid den tidpunkten hade Tove inte vunnit något VM-guld i orientering. Nu har hon vunnit sju sedan dess. Det där är också intressant att höra vad som hänt de här senaste åren. Vi kommer också att prata om framtiden. Skyrunning finns definitivt med i hennes planer framöver. Någonting som passar henne väldigt, väldigt bra. Konditionsstarka Tove Alexandersson. Boende i kommer ju ifrån Bålänge och springer för Tuna. Vi pratar också skidorientering. För i vinter är det ju VM på hemmaplan för de svenska skidorienterarna. I PTO i mars nästa år 2019, så det pratar vi också en hel del om. Är det är bara att luta tillbaka och lyssna till världens bästa orienterare. Och jag börjar med att fråga Tove, efter de här fantastiska åren då, sedan vi såg senast 2016 här i podden Radio Oringen Podcast. Vi träffs på Idrefjäll förresten i januari 2016. Hon har alltså tagit sju VM-guld i orientering. och Jag frågar till att börja med, vilket är hon mest stolt över?
0: Nej ja, det vet jag faktiskt inte jag värderar dem inte mot varandra utan alla är väldigt häftiga att ha.
1: Ja men plocka fram något ändå. Är det första speciellt till exempel?
0: Eh... <här> Nej egentligen det är jättesvårt då. jag har väldigt bra och liksom, starka minnen från alla så det är egentligen inte att det första var eh... ja men det är klart att hela VM där i Sverige var ju väldigt speciellt liksom och stort och så men sen så som året efter Estland är också alldeles helt fantastiskt VM och tog tre guld så det, jag har jättesvårt att värdera dem mot varandra
1: mm. Du, fram till dess hade du inte tagit något vm igen då fram till den här januari-dagen i 2016 när vi såg oss mm. vad, vad hände där? Vad gjorde att du ändå tog då steget att kliva högst upp på pallen när du har kan analysera och titta bakåt lite grann nu?
0: A game var väl att eh, med jag tar de VM som jag har sprungit så... Först, ja, första året sprang jag var 2011, sprang jag stafett i Frankrike bara. Eh, så då tog vi medalj och sen året efter så tog jag ju en silvermedalj individuellt med i Schweiz. det var ju jättebra, då var jag junior fortfarande bara. Så det, eh, hade jag gjort ett helt helt perfekt lopp hade jag kanske kunnat vinna. Men eh, silvermedaljen var ju jättebra. Och sen... Eh, Året efter då så eh, kom jag ju tvåa på både meden och lången efter Simone. Så det var ju också ja, väldigt mm. bra. Och sen så hade jag <går> två år som jag hade lite problem under mästerskapet. Året efter Italien så var jag egentligen i väldigt bra form. Men jag blev magsjuk under mästerskapet. Så där plockade jag också... Eh, ja, jag tog medalj på alla distanserna som jag sprang. Men jag var... Istället för att vara i mitt, årets bästa form så var jag kanske i en av de sämsta. Just för att jag hade, ja, var magsjuk och så. Så där var det ändå att jag lyckades prestera ändå bra trots att det inte var optimala förutsättningar. Och sen året efter så var jag ju skadad. Så då sprang jag ju, jag sprang sprintkvalet. Jag gick ju vidare från det men sen kunde jag inte starta i finalen. Och sen så sprang jag långdistans finalen som sista men då hade jag ju inte sprungit kanske en timme sammanlagt löpning på tre veckor. Men eh, jag hade ju väldigt hög kapacitet ändå och hade jag gjort allting perfekt så hade jag kunnat vinna det loppet. och Det som jag ändå lite lärde mig från de två åren var väl att ja, men samma sak i Italien att hade jag gjort även om kroppen kändes skit så hade jag gjort helt perfekta lopp så hade jag kunnat vinna ändå. Så Lite, det tog jag väl med mig från de åren att det spelar ingen roll vad som händer. Eller liksom även om allting bara skiter sig under mästerskapet eller precis innan bara jag kommer till start så kan jag fortfarande vinna om jag gör allting perfekt under loppet. Så det är något som jag verkligen har tagit med mig att. Inte fundera så mycket på förberedelser, liksom hur det känns om allt har skitit sig. När jag väl står där på startlinjen mm. så eh, kan jag fortfarande göra det väldigt bra oavsett hur formen är eller allt annat.
1: Men <laughs> minns också då, för då hade du tagit ett ställens tag, ett statement verkligen att du skor, skulle bara satsa på skogen då, 2016 också. Mm. Eh, strunta i sprinten. Var det också mm. ett viktigt steg för dig? Liksom, att, eller varför tog du det beslutet?
0: men Det var väl lite för att jag ville så gärna få ett mästerskap där jag kunde vara frisk och skadefri och få springa det som jag hade tänkt. Och såklart att ju mer saker jag tränar för och springer på ett mästerskap, ju större risker att bli sjuk under mästerskapet. Man utsätter sig väldigt mycket för att göra maxprestationer, och sen så om det går bra, massa intervjuer och annat. Ja, även om det går dåligt, en massa intervjuer och annat och massor massa folk som man träffar och det är ju liksom en väldigt utsatt miljö och samma sak att träna väldigt hårt för både skogen och sprint kräver väldigt mycket och att man kanske lägger sig lite närmare gränsen där också så att jag kände att jag ville så gärna bara få springa och vara hel och frisk så att jag ville lägga mig lite längre från gränsen så att jag skulle kunna vara mer säker på att verkligen få springa.
1: Mm. År 2016 blev ett fantastiskt år. Du vann bägge gulden ner i täcken på EM. Mm. Du vann alla etapper i Sälen, oringen, ja. i delkörklassen. helt magisk vecka där i Sälen för dig, Tove. Och sen vann du bägge gulden då i i Strömsland också, den individuella gulden, medel- och eh, långdistansen. Så att du måste ändå känt någonstans att du gjorde någonting rätt det där året.
0: Ja, men verkligen. Eh, det gjorde jag. Att, eh, ja.
1: Och har du tagit med er från, från det året? För att sen som du sa då, 2017 i Estland så plockade du alla tre gulden.
0: Ja, jag hade sp sprinten som jag skulle ha sprungit. Ja, exakt. Också. Men då blev då jag, jag ju sjuk. <laughs> <laughs> så då kände jag väl liksom samma. Ehm,
1: eh... jag, jag tänker så här lite ja. grann. Efter då det här året när du skippade sprinten mm. medvetet mm. så tog du ändå beslutet att springa sprinten sen i Estland då, året mm. efter på VM. Mm. Vad, 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 vad gjorde att du tog det beslutet då ändå, att plocka med sprinten igen?
0: Ja, men jag vill ju,
1: du vill ju utvecklas
0: allt. och bli bättre. Ja. Så jag tänkte ju liksom att vi måste ju ta ett steg hela tiden. Så jag tänkte ju att jag kunde kanske klara av att lägga till en distans till. Dem. Men det gick ju där. Men det var ju min förhoppning så att det skulle gå.
1: Men då var du lite krasslig ändå efter, efter kvalet där i Esland.
0: Ja, precis. Då blev jag förkyld efter kvalet.
1: Mm. Men tre guld blev det i Estland och nu inför Lettland i år 2018 då, så hade du en tydlig målsättning att försöka plocka allt där borta. Nu sprang du hela programmet verkligen.
0: Alltså nej, jag vet inte var det kommer ifrån att jag haft det som målsättning. Men det är många som har i intervjuer sagt att ah, så har du som målsättning att ta alla guld och jag bara... Nej, det vet jag inte om jag har sagt någon gång. Så Jag vet faktiskt inte riktigt var det kommer ifrån, men det är ingenting som jag har satt upp som Nej,
1: Men du sprang i alla fall hela programmet? Ja, det gjorde jag Och vad säger de om veckan i Lettland?
0: Nej, det var ju väldigt mycket upp och ner var det. Ja, jag vi kunna sammanfatta det.
1: Upp och Du tog ett silo på sprinten ja. efter Maja som ju vann sitt fjärde raka ja. sprint. Hon är svårslagen i sprint tror du?
0: Ja verkligen. Nej, hon presterar verkligen superbra. På, ja, det är otroligt hur bra hon kan prestera. Just Det är så små marginaler på sprinten också. Och att hon varenda år lyckas prestera på topp Det är väldigt imponerande.
1: Mm. Guld i sprintstafetten. Mm. Ditt första guld ja. i VM-sammanhang mm. ja. i sprintstafetten. Mm. Det var första sträckan och inte sista. Ja, nej, precis. Hur gick tankarna där?
0: Eh, nej, men vi tyckte att det var ett bra upplägg. Carlo är ju otroligt vass på slutet på en sista sträcka. Och hon kände sig eh, också mer trygg med att springa än sista. Och eh, jag kände mig trygg med att springa en första sträcka också. Så då tyckte vi att det var ett eh, bra upplägg att göra så. Mm.
1: du eh, långdistansguld igen, tredje, raka. Mm. Där är du svårslagen.
0: Ja. <laughs>
1: det känner du själv också?
0: Eh, jo, men det, det passar ju väldigt bra och med långdistansen. Så... Ja.
1: <laughs> men den stora, den stora grodan, det var ju med ja
0: <laughs> Jo, det kan man ju säga. <laughs>
1: <laughs> men vad, vad, vad tänker du så här efteråt? Vad, vad hände?
0: Eh, I mean, grejen var att jag ha, hade haft lite svårt för orienteringstekniken där i terrängen innan. Och jag egentligen inte gjort något bra lopp i terrängen innan ja. VM alls. Liksom varken på träningar eller tävlingar sprungit. Men jag hade ändå förhoppningar om att eh, jag skulle kunna fixa det på VM. För att ofta så presterar är bättre ju viktigare tävling det är, att jag skärper mig lite är lite mer fokuserad och kan göra det bättre så det oftast att jag får en träningstävling har jag ganska svårt för att springa riktigt bra men ju viktigare det blir så presterar jag också bättre så det var, jag hade förhoppning om att det skulle kunna gå så också även om jag inte hade gjort någon bra lopp i träningen innan men nej det gick inte jag fick inte alls ihop det. men sen den stora missen jag gjorde det berodde på att jag läste till fel kontroll. Eh, så den missen var inte orienteringstekniskt Nej. på samma sätt. Men jag hade ju inte sprungit bra innan det heller. Men just den stora missen, det berodde ju på att jag eh, ja, läste till fel kontroll.
1: Mm. Det är bara att glömma och gå vidare.
0: Eh, ja, eller jag drog liksom, i, det är klart att jag kan dra erfarenhet av den medelistansen och just eh, ja, men orienteringstekniskt att jag faktiskt inte eh, ...kunde orientera på samma sätt som jag brukar. Och det drog jag ju erfarenhet sen till både lången och stafetten. Okej, okay, jag måste göra någon förändring i ja, men, min, hur jag orienterar- ...för att kunna springa riktigt bra i den här terrängen.
1: Mm. Du, det stora i år egentligen, det var ju ditt Skyrunning-race- ...för några veckor sedan i Skottland. Mm. När du Ett initialt VM i Skyrunning mm. i Skottland- 29 kilometer, mm. 2500 meter stigning och 346. Mm. Det fick en enorm uppmärksamhet det här guldet.
0: Ja, det Eller var det. Ja.
1: Jo, men <laughs> ja, just, så är det. Känner du ja. dig själv?
0: Ja, jo, kanske. Ja. <laughs> jo, men så är det väl att jag har fått... Jag...
1: Jag menar, du blir ett oh. namn och också lite andra kretsar? Jo,
0: men så är det ju verkligen. Det var ju, jag sprang ju ett Skyrace förra året i Limorne mm. förra hösten som jag också vann. Mm. Och då blev det ju verkligen liksom så här att jag kom från absolut ingenstans. Och vann, så.
1: Berätta Skyrunning för de som inte är så insatta, vad handlar det om
0: ja det... På den här nivån alltså? För ja. nu, nu
1: är det liksom elitnivå verkligen.
0: Jo men skyrunning har ju vissa kriterier för att kunna vara ett skyrunning mm. race. Att det måste vara en viss genomsnittlig procentlutning då på hela loppet. Så det går ju i princip väldigt brant rakt upp, väldigt brant rakt ner och upp och ner. Så man... Ofta startar man ju och på samma ställe men det kan även vara olika start och mål. Då. Men det är ju inte så mycket som är på platten utan det är ju verkligen krättra upp och ner för berg. och att eh... Det måste vara minst 1000 meter höjdskillnad från lägsta till högsta punkta. Och eh, de här Sky Racing Classic, det som jag har sprungit av ska vara mellan 22 och eh, det är 50 km tror jag. Och sen om det är över 50 så blir det ja, ultra. Mm. Så det är väl definitionen av Sky Race. Mm.
1: Hur, hur hittar du det här? Eh,
0: jag har ju alltid, sedan jag var jätteliten Tyckte det var väldigt roligt Att vara bland bergen och bestiga bergstoppar mm. Och så vara i den miljön Så jag har ju varit intresserad Av att springa sådana här lopp ganska länge Och ha haft koll på den här Ja, världsserien Som mm. de har Och haft koll på de loppen Men orienteringssäsongen Är ju väldigt lång och intensiv Och jag har inte velat lägga in Något sånt lopp mitt i säsongen I alla fall inte som Först testa första gången eftersom det är väldigt, väldigt slitsamt. Men jag har haft koll på loppen och varit sugen att testa. Men samtidigt många lopp är ju väldigt långa. Över liksom 40-50 km Så mm. de loppen jag har varit intresserad av är ju de som har varit lite kortare i alla fall. Så jag har ju haft koll i ganska många år men det har inte blivit av. Men sen så var det Jerker och Emil som pratade om det förra året. Mm. Att de var sugna att åka och springa limonet. Och då, det var ju efter säsongen och allting, så då tyckte jag att ja, det är klart att om de åker dit, då följer jag ju med. Så ja, så var det.
1: Du förberedde sig då, preparering för det här racet nu i Skottland nu senast, mm. som du vann. Vad, vad, hur, hur approachar du liksom det här racet?
0: Ja, till Limone, som jag svang förra hösten hade jag ju inte förberett mig någonting, i princip. Och det gick ju... Väl, alltså det gick ju Rent så här, resultatmässigt så gick det ju väldigt bra. Men det kanske inte gick jättebra för mig, egentligen. – Men ändå vann du? – Jo, jag vann ju, men... Mm, jag hade inte... Jag hade, det fanns väldigt mycket saker som jag hade kunnat göra bättre. Så då, erfarenheterna tog jag med mig nu då, till det här loppet. Och att jag förberedde mig väldigt mer och mycket bättre dels för att jag ville prestera så bra som möjligt på loppet men också för att jag visste att den här världsgruppavslutningen var kvar efteråt så att eftersom det inte var det sista jag skulle göra på säsongen så visste jag att jag skulle behöva vara bra förberedd för att kunna återhämta mig tillräckligt bra till de sista tävlingarna på säsongen. Så jag direkt efter VM egentligen så åkte jag till Norge och och sprang där i bergen upp och ner i drygt en vecka sen var jag hemma och vila lite och sen åkte jag och sprang världskuppen i Norge och så direkt därefter så stannade jag kvar i Norge och sprang i bergen igen upp och ner och sen åkte jag och sprang i mm. <laughs> Så det var egentligen ganska, ja den en och en halv vecka där var vi kanske lite i tuffaste laget. Det var ganska Slitigt där på att springa långa som det sista jag gjorde. Och sen så vilar jag och tog det väldigt lugnt där sista veckan inför Skyrace och sen så körde jag det. Så det var väl en månad där efter VM som jag ändå försökte att förbereda mig så bra jag kunde. Nu
1: säger du säger att jag åker till Norge och springer i bergen. Är du själv då eller?
0: Ja då var jag själv faktiskt. Det var det liksom, det liksom, hade Det var hyfsat spontant att jag åkte dit. Det var ju liksom VM som var det stora och jag hade ju inte funderat så mycket på jag skulle göra sen Men sen så kände jag ändå att eh, Dels att jag behövde komma iväg Och ja. göra någonting Och, 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 och tämta mig lite mentalt Och då tycker jag att springa i berg är det bästa sättet så. Och sen så hade jag ju det lite i bakhuvudet då, Skyres. Men då hade jag väl inte bestämt mig Om jag skulle springa eller inte Men jag hade det lite i bakhuvudet då, när jag åkte dit och sprang då. Eh, Så då åkte jag dit själv Och bara mm. sprang bergen typ hela dagarna
1: <laughs> Du eh planen då för en sånt här race, 29 kilometer mm. med tuff stigning och det tar nästan 4 timmar 3,46 är du på den här banan mm. nu är ett banrekord dessutom eh, på den sidan, men vad har du för plan hur lägger du upp taktiken för att man måste även ha någon slags taktik kan jag tänka mig
0: ja eh, för det första så hade jag med mig lite fler gäll än jag hade förra gången för det var ju det som var mitt största misstag förra Skyracet jag hade för jag är ganska van att inte ta energi när jag springer jag kan springa ultralång i orientering utan att ta någonting och jag kan dricka lite vatten bara mm. så jag tänkte då för när jag sprang första reset, att ja men två timmar tävla det klarar jag av utan någon energi så då tar jag med mig två stycken smågäll där som jag köpte på kvällen innan på tävlingsplatsen men det räckte inte så jag väggade ju egentligen totalt på slutet Anledningen till att jag tog mig i mål var ju för att det bara var för, så Det kunde jag ju ta mig i alla fall på. Eller min taktik på det loppet var ju när jag insåg att jag var totalt slut på energi. Och inte hade något mer var att jag måste bara springa så fort jag bara kan ner för den här backen. För att överhuvudtaget ta mig i mål innan jag liksom inte klarar mer. Så nu hade jag ju med mig betydligt gäll och hade mer en plan för att när jag skulle ta dem. Att jag skulle börja ta det tidigt och med jämna mellanrum liksom, så att jag aldrig skulle gå tomt. Så det var ju liksom nummer ett att ha en plan för det. Mm. Eh, och sen så var det väl att de inte gå ut för hårt i början. Att uppför första backen och berget Alltså ville jag liksom ha koll på de andra tjejerna. Men att jag skulle absolut inte vara först eller rycka eller så. Utan mer bara ha lite koll på var de var. Men att i alla fall ha någon framför mig.
1: Hade de koll på dig nu då efter Limone i fjol?
0: Eh, jo, men det eh, Jag vet inte om, kanske inte alla, men jag tror att de flesta av de topplöparna hade koll på mig.
1: Var är du starkast i sånt lopp någonstans? Ja. Är din känsla?
0: Eh, ja, i när jag svann första loppet i Limone så var det ju absolut utför som jag var bäst. Det var nu. så? Ja. ja. Jo, verkligen. Men nu har jag tränat dig ganska mycket uppförslöpning, löpning, klättring innan det här. Så nu så var det nog ganska. Jämnt egentligen, att jag var kanske lite starkare både uppför och nerför.
1: Okej, ja det är spännande. Men det här utför, har det med orienteringen gör ja, det? Tror du mycket ja men det
0: tror jag. Vi är väldigt vana med att springa i väldigt planta nedförsbackar och i eländigt terräng och sådär. Så, eh, men det visste ju några av dem där som också är riktigt, riktigt vassa utför. Så det är ju, men jag eh, tror absolut att jag, det är inte så att de springer ifrån mig utför i alla fall.
1: Nej. Ger det här mer smak? Jag menar skyrunning i din framtid, din idrottsliga framtid, jag?
0: Jo, men absolut. Jag tycker ju att det är väldigt kul. Men samtidigt så det är det ju väldigt slitsamt. Det är inte så lätt att bara lägga in ett sånt lopp när som helst i säsongen. Utan får ju räkna med en del återhämningstid mm. efteråt och att det är en lite större skaderisk också kanske. Mm, så det är ju lite svårt med planeringen var någonstans man kan stoppa in mm.
1: Men tydligt är det ändå, nu förbereder du ganska bra, eller bra för det här loppet i Skottland. Men att din träning generellt passar ändå bra för den här typen av eh, lopp också?
0: Jo men absolut. Eh, jag är ju bra på att springa länge liksom, och vara ute länge. Och det passar mig väldigt bra. Också just den här att det är variation- Ja, uppför och nedför och lite flackare just den här variationen passar mig ju mycket mycket mer bättre än om jag skulle springa ett ja, asfaltsmalat Ja det förstår liksom. jag, absolut Så det är ju den här typen av lopp som ja, passar mig bra mm.
1: Hinner du njuta någonting? För det är ju fantastiska miljöer också
0: Ja men även den här loppet jag faktiskt njuter lite mer när vi sprang för på Bergskammer men samtidigt som om det är man måste vara så otroligt fokuserad hela tiden också, mm. för det är ganska löptekniskt. I uppförsbackarna behöver man kanske inte vara riktigt lika fokuserad hela tiden på vad man sätter fötterna. Men när man springer uppe på de här äh, bergsryggarna så, så är det ju ganska stenigt och löptekniskt. Samma sak när man springer ner, för där måste man ju också vara helt fokuserad på vad man sätter fötterna. Och så. Mm. Så man hinner inte slappna av så mycket medan man kör, utan det är ju fokus.
1: Men där har du också en fördel från orienteringen, verkligen.
0: Ja, men verkligen. Så... Eller
1: de bitarna. Ja,
0: men så jag tycker att det ändå är ganska likt på många sätt, bara att eh, orienterings, eh, själva orienteringsmomentet mm. som försvinner, men annars är det ändå så likt.
1: Hur jobbar du mentalt under ett sånt lopp? Det är ändå 29 kilometer då? Mm. Är det 20-meterskyltar som räknar ner på sånt lopp också eller?
0: Nej, det är inga... Inget inga kilometer <laughs> skyltar jag okay. Det här är liksom rakt ut bland bergen. Det var bara en vätskestation under loppet också. Och ah. annars så fick man bära med sig själv okay. allting. Så mm. att det är ju liksom verkligen ut i... Ja, men ut i början och där stigarna vi sprang på är ju jättesmå. bitar var ju inte stig alls utan man skulle bara följa de här flaggorna som har mm. Nej men jag, jag delar upp loppet i olika delar egentligen. Det blir ju ganska naturligt att okay, först ska jag upp på den här toppen. Och sen ska jag ner för toppen. Och sen bara ett lite flackare parti. Och sen ska jag upp igen. Och så springer jag upp och på åsen lite upp och ner. Och sen ner för igen. Så det blir liksom ganska naturligt att dela upp loppet i olika bitar. Liksom, och hela tiden fokusera på varje bit. Liksom. Okej okay, nu kör jag den här biten. Och sen när man kommer, ja nu är det nästa del.
1: Mm. Hur länge var du själv då? Alltså i de klassen då?
0: Jag låg då... Bakom upp till första toppen. Eh, och sen gick jag om.
1: Aha. Ingen tålamod där inte? <laughs> Nej,
0: det var Nu är det okej Så då okay. gick jag om. Eh, och sen så... Sen tittade jag liksom inte bakåt mer. Men sen så har ju folk omkring dig hela tiden så du startar samtidigt som mm. alla andra också. Eh, men jag såg ingen mer tjej sen. det jag inte.
1: Nej. Spännande. Du var inne och tittade på din blogg måste ta på mina glasögon och se vad jag skriver upp här. Eh, 2017, alltså förra året, mm. hade du 62 tävlingar, 219 resdagar, 146 dagar hemma. Har mm. du noterat? Mm. Du har bra koll på det där.
0: Eh... Mm. Ja, eller det var för säkert en att jag kollade. Ja, det är ju träningsdagbok. Jo, jo, precis. Men jag så...
1: resdagar och sånt där också har du koll på. Det är, det är intressant. Uh... Det är väldigt mycket har du, 219 resdagar.
0: Ja, ja, det är dagar som är borta. Ja, jag, jag förstår mm, precis. det, precis. Jo. Uh, ja, jo, men jag är ju iväg väldigt mycket. Men det blir ju så när det är. Dels så vill jag ju förbereda mig så bra som möjligt för de mästerskap jag springer. Och då blir det ju väldigt mycket läger i väg på de ställena och sen så har jag ju väldigt mycket tävlingar också eftersom jag har eh, ja, säsong i stort sett hela året. Mm. Eh, och samma sak när jag förbereder mig inför vintern och så blir det också ganska mycket väg för att komma på snö och så liksom i början av... Eh, ja, i november, december så blir det också ganska mycket resa för att komma iväg även om det inte är tävlingar.
1: Mm. Vi kommer till det, ni som undrar, om en skidroteringen kommer för att det är VM i Sverige <laughs> i vinter. Det ska bli otroligt kul, Tove, eh, med det vm -et. Men först bara stanna upp lite grann med träningen. Mm. Eh, bor du länge Bollänge? Tränar mycket och tar hjälp av DSA rätt mycket? Ja, I Falun. ja,
0: jag bor i Falun. Ja,
1: du bor i Falun. Ja, förlåt. Mm. Ja. Eh, hur, hur fungerar det liksom? hur, hur använder du DSA och, och så vidare i, i din träning? Alltså Dala Sports Academy, mm. om att var tydliga.
0: När jag på hemma på hemmaplan då, så betyder det så väldigt mycket för mig. Det är ju egentligen en väldigt stor anledning till varför jag bor i Falun. Just på grund av den här träningsverksamheten, mm. som jag tycker är väldigt bra. Som har både ja, det är orienteringsdelen och skiddelen, då, den, de delarna som jag utnyttjar. Mm. Med arrangerade träningar varje, dag i förmiddag, varje förmiddag i veckan. Så det är ju för mig som inte har någonting annat, inget jobb eller inga studier så är det ju hur bra som helst att kunna få de träningarna på förmiddagarna. Så det försöker jag att utnyttja så mycket som möjligt när jag är hemma. Att välja att antingen gå på skiträningarna eller orienteringsträningarna.
1: Mm. Hur jobbar du träningsmässigt? Hur pass detaljerad är du i din planering?
0: Jag har ju, dels har jag ju en form av grundplan om jag ser på hela året. Jag vet ju... Vilka tävlingar som jag vill vara i bra form på, vilka som är de viktiga. Och sen så försöker jag lägga in lite hårdare träningsperioder däremellan. Så det har jag ganska bra koll på när det blir större träningsperioder och när jag ska släppa upp. Och sen ja men mer detaljplaneringen så bestämmer jag ganska Kort innan, dels vad jag ser, beroende på var jag är om jag är på träningsläger. Så är det såklart att jag tar del av de träningarna så mycket som möjligt som är på det lägret jag är på. Och om jag är på hemmaplan så försöker jag utnyttja de gemensamma träningarna så mycket som möjligt. Och mer att jag väljer, jag vill ha så här många högintensiva pass och så här många långpass. Och så försöker jag pussla ihop det för att det ska passa in så Bra så möjligt och jag ska kunna utnyttja de ja, arrangerade träningarna som finns så bra som möjligt. Och sen är jag väldigt flexibel under veckorna som går också att eh, jag utvärderar egentligen min träning hela tiden varje dag. Liksom, Okej, okay, ska jag köra det passet jag tänkt imorgon? Eller är det något annat som passar bättre? Är jag för sliten eller hur känns kroppen? Så jag utvärderar liksom hela tiden och, lägger liksom egentligen varje dag funderar över träningsplanen och hur det ska se ut framåt och vad jag ska träna.
1: Intressant. Har du någon att bolla med när det gäller träningen? Mm,
0: nej, det gör, jag egentligen. det gör
1: jag inte. Du sköter det helt, helt själv liksom. Ja. Går på känsla väldigt mycket också. Verkar som? Mm. Lyssna mm. på kroppen? Ett jo, mycket. jag
0: går väldigt mycket på känsla. Jag har ju liksom en idé om, om vad det är jag vill bli bättre mm. på och vad jag behöver för pass för att bli bättre på det. Och sen så går jag väldigt mycket på känslan när jag ska köra de passen för att jag ska få ut så mycket som möjligt av varje pass jag kör mm. det,
1: här, det här tycker jag är intressant för jag har fått en hel del mejl också och gärna träffade dig igen så här i podden det här med tr varje träning att verkligen vara effektiv och verkligen utnyttja träningen hur, hur viktigt är det egentligen? för många tror jag lite rammässigt att åker och tränar
0: ja. och
1: tänker inte så mycket <laughs> Nej, men jag, jag kan gå till mig själv bara
0: ja. Eh,
1: hur viktigt är det där liksom att man har fokus verkligen att verkligen utnyttja träningen? Nu är en världs, världslöpare men för alla är det nog nyttigt att höra. Hur viktigt ja, är det?
0: Ja, jag tror det är väldigt viktigt och det är någonting som jag framförallt har med mig sedan jag var eh, yngre. Liksom mm. egentligen, barn ungdom, för Jag har alltid varit väldigt intresserad av träning och hur jag ska träna för att bli så bra som möjligt. Och hade väldigt stort driv även när jag var väldigt liten. Och, men jag fick inte träna riktigt så mycket som jag ville för mina föräldrar.
1: Nej, de satt lite stopp där. Ja, jo, jo, absolut. De, 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 har ju, i det ja,
0: de har ju alltid liksom, bromsat mig lite för att annars jag hade kunnat träna hur mycket som helst annars. Men det gjorde också att jag blev väldigt fokuserad när jag tränade. Att då de passen som jag körde, då ville jag verkligen få ut något bra av det. Så då var det verkligen träning och jag körde ofta ganska hårt och jag, framförallt så var jag liksom väldigt ja, men fokuserad. Det var liksom ja, på i stort sett varenda pass jag körde. Och eh, det har jag liksom haft med mig lite och det gjorde också att jag lärde mig väldigt bra på, av vilken typ av träning som jag blev bättre på och som jag utvecklade på. Och så jag, eh, Lärde jag mig väldigt mycket om liksom mig själv och hur min mm. kropp fungerar ända sedan jag var väldigt liten mm. just på grund av det. Så det har jag fortfarande med mig idag även om nu så tränar jag ju så pass mycket och så pass mycket i mängd också. Så mycket av mängdträningen blir ju bara att man, jag går ut och kör liksom springer att det inte är så mycket mer det då behöver jag inte vara så fokuserad jag kan bara springa på en stik liksom och köra men på de kvalitetspassen jag kör och de högintensiva passen jag kör då är jag ju fortfarande väldigt, väldigt fokuserad då är det ju samma fokus liksom att jag ska göra det så effektivt och så bra som möjligt liksom att ha ett mål för de träningarna och att jag verkligen ska genomföra det så bra jag bara kan
1: mm. Skulle du säga, to, att du har lagt mer fokus på fysiken i din karriär så här långt, alltså rent träningsmässigt, jämfört med tekniken, med, med kartan och bitarna?
0: Eh, ja, de senaste åren skulle jag vilja säga det. När jag var yngre så var det absolut det orienteringstekniska som jag var mest intresserad av.
1: Det var så alltså? Ja,
0: verkligen. Aha. När jag var liten, då var jag, det här med typ springa löp, lopp och sånt, det var jag inte jättefascinerad av, utan det var liksom orienteringsmomentet som jag var absolut mm. mest så jag kunde ju... Ja, om jag, även om jag sa det att jag var liksom väldigt fokuserad på träningen och ville få ut så mycket som möjligt och verkligen utnyttja träningarna. Så jag kunde ju vara ute och gå på träningar om jag kör orienteringsteknik. Att jag kunde, ja, men när jag var så här tio år, liksom, jag ville köra så svår orienteringsteknik som möjligt. Så då, men då kunde jag vara ute och gå bara för att verkligen läsa allt och förstå kartan. Så när jag var, Yngre så var det nog egentligen det orienteringstekniska som eh, jag var mest motiverad för att köra det mest. Eh, och sen så på senare år så har jag nog fokuserat eh, egentligen betydligt mer på det fysiska. Och mer att förbereda mig så bra som möjligt i... Den terrängen är för de mästerskapen jag ska springa Att ha haft väldigt mycket fokus på orienteringsteknik När jag varit iväg på träningsläger I relevant terräng Men i stort sett bara fokuserat på det fysiska På hemmaplan Och sen så tävlar jag ju väldigt mycket orientering Och då är jag fokuserad på tekniken mm. Men just att jag tränar inte så mycket Orienteringsteknik när jag är hemma
1: Var mm. du trist och väst i världen?
0: <laughs> ja, men, alltså, det jag, runt mycket, jag tycker ju om variationen Det är det jag tycker bäst om Att se nya platser Men jag gillar ju liksom Bergen väldigt mycket Och de miljöerna liksom Alperna och Höga bergen, Det är ju miljöer som jag tycker väldigt mycket om Att vistas i och träna i eh, Och sen så rent eh, Orienteringsmässigt så tycker jag ju Att eh, Sverige är det roligaste landet Att springa orientering i Du säger det? <laughs> ja det gör jag, det tycker jag <laughs>
1: Något speciellt ställe i Sverige också. Eller? För mm. Sverige är ju ganska Ja, men är det, är, det är det som är så bra med ja. Sverige. Att det är,
0: har den variationen. Ja, jag håller med dig. Eh, Få så mycket olika. Mm.
1: Du äh, nämnde ju det. Du studerar inte. Du jobbar inte. Du är ett full, fullbrorsproffs kan man säga. Orientering, skidororientering, skyrunning också då på, på, din, på din lista verkligen vad, vad gör du liksom mellan passen och så? här? hur får du jag säga, dagen att gå? Det låter som en pensionär verkligen. Men vad gör du mellan varven? När du inte liksom fokuserar på träning och, och de här bitarna?
0: Ja, grejen är ju att jag är ju som sagt iväg väldigt mycket på läger och så. Och då är det ju mer att man är, följer lägerplanen tillsammans med de andra och hänger med dem liksom och spelar kanske lite spel mellan passen och så. Så när jag är iväg så försöker jag... Ja, vara så mycket som möjligt liksom, i den miljön bara. Och att klara av allting annat när jag är hemma som svarar på mejl och intervjuer och eh, gör, liksom, boka flyg och reseplanering att göra allting sånt när jag är hemma.
1: Du fixar sånt själv också? Eh,
0: ja men det är väl klart att många ja, men när man är med landslaget så då får man ju allting fixat liksom flyg och reseplanering och så men annars är jag ju väg från en hel del eget också och då kan jag ju planera själv liksom. Så det är lite olika Men jag tycker det är ganska kul liksom Att planera och fixa själv också När man har tid mm. så, Och sen Som jag är hemma så kort tid i sträck Ofta så blir det liksom bara hem och fixa Och liksom packa upp väskan Och tvätta och packa i väskan igen Så det, det blir inte jättemycket Tid över Och sen så tränar jag ju väldigt mycket när jag är hemma också Så När jag är hemma så blir inte så mycket tid över tränas, Men jag prioriterar ju alltid återhämtningen. Egentligen att. Eh, ja, se till att liksom, Jag har ju alltid tid. Liksom, så att jag återhämtar mig så bra som möjligt. Eh, och att jag verkligen prioriterar det.
1: Och det är en viktig bit det här med återhämtningen. Kanske man glömmer bort. Man pratar mycket om träning, 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 träning. Men det här med återhämtning tror, Det är också en otroligt viktig del.
0: Ja, ja herregud. Det är ju bland det viktigaste. Och det är ju därför som jag. Jag kan träna så mycket och så hårt som jag gör just för att jag är väldigt noga med återhämtningen. Annars skulle det aldrig gå.
1: Eh, ja, det är ett proffs som jag kan, kan man säga. Du, du har sponsorer du har partners som hjälper till för att stötta dig. Så att du får ditt liv att gå runt också. Med, med, du ska också bo och äta och sådär. Är det mycket åtagande för dig gentemot dina sponsorer och partners eller hur, hur har ni löst de bitarna för att du, du ska ändå fokusera <laughs> på, på din insats? Jag menar, <laughs> att det kan vara en konflikt där ibland.
0: Ja nej men alltså de samarbetspartner jag har, de stora som jag har är ju eh, väldigt, de är liksom, väldigt bra på det sättet att dels är det ju Iceberg som är väldigt intresserad av liksom, skolor och så att eh, det är ju någonting som jag tycker är kul och som också är viktigt för mig att jobba med att ta fram så bra skor som möjligt.
1: Så du är med där också och ja, ger input så att säga.
0: Ja men precis. Och sen så Silva är också också liksom lite samma sak. att Det är ju liksom mycket på orienteringsmarknaden och vi är intresserade av samma saker. Och sen så Idrefjell är ju också hur bra som helst. Jag kan åka dit och träna och sen så ha någon föreläsning eller bara vara där och synas och sen mo skog och det är ju liksom också att, eh, det är ju ganska nytt i samarbete men det känns liksom också väldigt bra när jag har varit med dem liksom att eh, de sakerna som jag har varit med på har eh, liksom varit med saker som ger mig också att eh, så de samarbetspartner jag har och samma sak med sått med bil liksom jag är väldigt noga med dem Samarbetspartner jag har Att välja sådana som jag dels kan stå för Och eh, ja, men så Att det känns rätt Så allting som jag gör Gentemot mm. dem är liksom saker som jag tycker om Och tycker att är kul Så det enda är ju liksom att det ska ju vara Rätt intajmat i säsongen då, Så det inte tar på mitt idrottande Men det är ju de väldigt förstående Med liksom att det jag inte får ta på mitt idrottande Så Nej, så de som jag har känns liksom lite roligare och givande så det känns jättebra
1: Så att du har hittat en bra balans där. Ja, låt som det. Men verkligen? Ja. Du oringen. Mm. Du har 11 total i oringen. Fem mm. i det det Imponerande. Men du var inte mer somras Nej. Vi saknar dig Tove. Ja. I Orsjesvik och på kursen. Många säger att det var det bästa någonsin ja. kanske rent orienteringstekniskt ja. orienteringsmässigt. Varför var du inte med? Berätta.
0: Nej, ja, grejen är att när jag såg att Oringen skulle vara där så var det liksom bara kul var roligt. Det där ser jag fram emot så mycket liksom. så här att, ja, Verkligen, så så såg jag liksom, okej, okay, vi ska gå i Lettland några veckor efter det var liksom bara Oringen i Övik, VM i var. Ja, terrängen i Övik lockade ju lite mer. Men eh, samtidigt så... Nej, det är ju VM jag fokuserar på. Och dit vill jag ju... Jag vill förbereda mig dit till 100% och göra precis allt jag kan för att komma dit så bra som möjligt. Och eh, då visste jag att eh, det var inte att springa oringen innan skulle inte vara det bästa för VM och då valde jag bort det även om det tog emot väldigt mycket för jag hade så otroligt gärna velat springa o för jag tycker ju är ju oringen är en fantastisk tävling mm. och sen så just att det gick i så fin terräng som jag verkligen gillar jättemycket så det tog väldigt mycket emot att stöva det det gjorde det verkligen men eh, samtidigt så är det VM som är det stora målet mm. under året
1: Men jag tänkte det, det kan vara tufft också för dig då som, som lever som idrottare med de fina mm. prispengarna som också är på mm. som också är en viktig del för er för att ni ska kunna driva er, era utveckling vidare ja,
0: men absolut, där är ju olingen otroligt bra och väldigt ja. viktig liksom för att kunna göra det men jag är, så att det är ju jag är så fokuserad på själva idrottandet och tävlingarna att jag låter liksom aldrig sådana saker avgöra om jag tror att det är något annat som är bättre för min prestation Helt enkelt. Ja, 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 ja. ja, ja.
1: Jag, jag tycker du är väldigt bra tro Nästa år är det något längre mellan oringen och VM i norge. Mm. I norrköping, kolmården, mm. också fint. Mm. Hur ser planen ut för dig nästa år? Kan du berätta det om det nu? Eller?
0: Ja, nej, men min tanke är att springa oringen nästa år där är. Det ligger är som sagt lite längre mellanrum, plus att det är ju ett skogsven bara. Så att jag behöver inte fundera på att. Förbereda mig för sprint heller och det gör att o upplägget passar betydligt bättre för att förbereda sig mot skogsdissanserna bara. Och sätt också är inte så ja, stor delar. Nej precis och att VM-veckan är ju kortare också så den blir ju inte riktigt lika tuff som det hade varit i år att först dra en o vecka och sen bara ha en vecka och sen mm. så dra en hel VM-vecka. Så det tror jag kan vara ett riktigt bra upplägg Att köra oringen och sen få Några veckor emellan och sen köra VM att Det mm. blir en riktigt bra genomkörare
1: mm. Du är inne på det nu Nu ska ju VM ändras här i Formatmässigt skogsVM varannat år Och ett urbansprint varannat år. vad säger du om det här nya upplägget?
0: Mm. Det ska bli väldigt spännande att se Jag tror att det kan bli bra Varför då? Ja, men dels för att Förhoppningsvis så kommer ju alla bästa att kunna springa alla distanser. Annars är det ju, nu springer ju alla distanser i år då, men annars är det ju väldigt sällan som de bästa springer allt. På Medelistansen i år så var det ju en del som saknades, både Maja och Judith till exempel, som hade kunnat eh, prestera riktigt, riktigt bra. Så det är ju alltid tråkigt när de bästa inte Ja, springer. Mm. Eh, så det är ju för, förhoppningsvis så kommer ja, de bästa att kunna springa ja, de distanserna som mm. alltså, de är bra på. Eh, och sen så ska det bli spännande tycker jag att verkligen få fokusera en period bara på sprint också. Och se hur bra jag kan bli på sprint mm. om jag verkligen har det som huvudfokus. För det har jag inte riktigt haft tidigare. Eftersom det ändå har kanske varit, varit det som jag har fokuserat lite mer på. Så det tycker jag ska bli väldigt spännande att få göra en sån satsning också.
1: Vad är det som saknas där i sprinten för dig tror du Tove? Är det någonting um... som du kan peka på som du känner att ah, här vill jag bli bättre på? Ja,
0: men jag tror att det är lite av allt jag behöver få bli lite bättre Tekniskt också liksom. Maja är otroligt imponerade som alltid liksom presterar så bra på VM att hon alltid gör de där topploppen liksom, att kunna hitta det att jag är ju liksom det är ju, sällan jag presterar dåligt på sprint men att som på VM i år så finns det ganska mycket tid som jag hade kunnat tagit, att jag hade kunnat göra ett betydligt bättre lopp och liksom, att kunna ja, hitta det och sen så är det inte fysiskt också så vet jag att jag förhoppningsvis kan vi bli snabbare om jag lägger mer fokus på det i träningen.
1: Så på så sätt skogs och 1 sprint vm, så kan man lägga upp träningen liksom lite, lite enklare för er då, kan du säga?
0: Ja, men precis. Ja,
1: eh, så. ja det är intressant. Jag, jag håller med verkligen att alla får chansen att, att vara med på ett annat sätt mm. när man delar upp det, det håller jag verkligen med om. Du, eh, i vinter så är det skidor i Sverige. VM i Sverige. Mm. upp vm guld i skidorientering plus då sju i fotorientering det grymt imponerande du tog ditt första arena 2011 sprint-guldet. vad minst av det det är sju år sedan du tog det det känns som <laughs> ja. en, en evighet sedan, men det är sju år sedan, du var ju, du var ju bara 19 år då ja. eller skulle bli 19 ja,
0: så det var bara du var 18 va? Ja. Precis. det var ju väldigt speciellt för det var ju det första internationella Loppet på seniornivå som jag åkte Det var det? Ja Jaha. För att det Inte var en nej, det redan. är ju bara världskupp annat år ja, Och året innan så hade jag inte åkt någon världskupp Och sen så var det ju IM det året Men då var det junior-VM samtidigt Så då åkte jag junior-VM Så det jag hade gjort var att jag hade åkt De svenska uttagningstävlingarna Och blivit uttagen på det så det var ju det var ju absolut ingenting jag hade räknat med eller förväntat mig. Jag, vet, jag hade haft junior-VM innan och det var ju det som var årets stora mål. Så sen VM var ju liksom mer som en stor bonus. Så jag tyckte det skulle bli jättekul och jättehäftigt att få vara med. Men jag tror liksom inte jag hade några liksom resultatmål alls. Så, nej, det var ju väldigt...
1: Ta oss tillbaka. Vart var det någonstans? 2011. Sprintguldet du tog där i skillnad. Ja, det
0: var ju i Sverige. Jag eh, är så dålig på...
1: Upp i Härjedalen, ja, va? Ja, i Härjedalen. Tennis. Ja,
0: precis. Ja. Och...
1: Men eh. kommer då själv. Hade du några förväntningar på dig själv, liksom? Det hade du säkert. Det brukar du ha. <laughs> jo, det är
0: klart. Alltså, jag vill ju prestera rätt bra. Ja, jag hade ju varit besviken om jag hade gjort bort mig och gjort ett dåligt lopp. Så det är klart att jag var någon, liksom, väldigt nervös och så ville jag verkligen eh, prestera bra. Men jag hade ju också Väldigt mycket mästerskapserfarenhet Från junior -VM, Både orientering och skidorientering Och att Så Den erfarenheten hade jag ändå Och Det var ju inte Så annorlunda från liksom De junior -VM och sånt som hade åkt Så att jag gjorde det som vanligt Och sen så körde jag på Och sen så startade jag ju Eh, inte bland de allra sista. Mm. Eh, så det var ju jag ledde ju ner kom i mål och det var väl liksom inte så här jätteöverraskande mm. utan det var ju just jättebra men det var ju många kvar efter det och sen så kommer de in en efter en liksom, och att ingen som slog mig och det var ju eh, jätte eh, ja. Nej det var ju liksom verkligen en, en chock så det var ju väldigt väldigt oväntat det var ju väldigt oväntat för mig också. Så för de flesta andra av ja, en riktigt bra resultat Jag har gjort Som när jag tog min första världskuppseger Och även när jag tog VM-silver Det var egentligen inte Oväntat för mig själv Utan som den första världskuppsegern jag Tog, det var nästan jag hade jag faktiskt mål att jag skulle vinna det så, ja, ja. så det var jag väldigt liksom Målinriktad på att jag skulle göra Så de flesta andra liksom, riktigt bra resultat Jag har gjort har jag in, så det är egentligen nog det enda lopp som jag verkligen har varit väldigt förvånad över själv. Mm. Att det gick så bra som det gjorde. <laughs>
1: 2011, alltså nu 2019 då så är det VM i mm. i slutet av mars månad. Ganska sent mm. på säsongen. Ganska nära året en säsongen ja. sen också kan vi notera hur mycket... Tankar har du på PT och VM redan nu Tove?
0: Jag ser fram emot det väldigt mycket. Jag tror att det kommer bli otroligt roliga tävlingar. Så det ska bli jättekul. Och det är som sagt ganska långt kvar. Så jag känner att jag kommer få... Ja men hinna få riktigt bra förberedelse till det förhoppningsvis. Och sen så är det ganska långt kvar till de viktiga tävlingarna i orientering. Efter det, eftersom ja, VM går... Ganska sent, redan ja, i slutet av augusti och första på gången är också ganska sent. Mm. Så jag känner ändå att jag har ganska mycket tid att eh, lägga om träningen och så och förbereda mig inför orienteringssäsongen efter VM. Så jag kommer att ha väldigt stort fokus på VM nu under vintern, även om jag kommer träna som vanligt och springa väldigt mycket på vintern också. Men att, eh, jag känner verkligen att jag kan ha eh, väldigt mycket fokus på VM. Eftersom det inte är några viktiga orienteringstävlingar liksom nära inpå.
1: Hur mycket specifik skidträning bedriver du nu under sommarhalvåret? <laughs> Inget alls. Ingenting?
0: Nej, det har varit lite olika från år till år. Mm. Men det här året har jag inte gjort något faktiskt.
1: Inga rullskidor? Nej. Styrka? Nej. <laughs> Nej, seriöst. <Nej, laughs> jag har
0: bara Jag har typ något rullskidspass. Men det har mer varit att... För att få lite alternativ träning, få lite mer mängd träning. Så jag har absolut inte hållit igång det kontinuerligt så att jag kan säga att jag liksom har förberett mig för vintern. Utan det har mer blivit som alternativ träning för orienteringen.
1: Men du känner dig trygg liksom, i att du har en fysiskt väldigt bra motor, det vet vi ju. Ja. Och att du kommer snabbt in i Det ja. Är det så det funkar? Jo eller? men jag
0: brukar inte ha så mycket problem att byta. Och sen så har jag ju så pass bra, ja, men från alla de år jag har tränat skider också. Att det... Försvinner ju inte bara utan jag har ju en väldigt bra grund liksom, skidmässigt också. Så att visst de här eh, första veckorna så kommer jag nog känna mig ganska svag muskulärt. Liksom. Men det tror jag att det kommer inte vara något problem att ha hunnit bygga upp det till eh, ja, men, början av januari. Då tror jag att jag kommer vara helt på banan igen. Liksom. Mm. Och jag känner ingen stress med att jag behöver vara i någon skidform nu i november, december. Utan det blir mer som bara uppbyggnadsperiod
1: För på skidsidan då skidorienteringssidan ska man säga mer specifikt för dig då hur mycket tid lägger du eller, för det här är ju en materialsport på ett annat sätt också än mm. var fotorientering i det ja. skogen, men det, där är liksom ja det är naturligtvis, men skidorna är en sak hur mycket tid lägger du på de här bitarna för att det är ju ganska mycket som nu för tiden mm. när vi kommer till skidor Ja
0: verkligen, jag, nu åker jag på Peltönen skidor och jag har otroligt bra service därifrån och får väldigt bra material och får väldigt, väldigt bra hjälp med materialet. Vilket är väldigt lättnad för mig. Mm. För då behöver jag inte lägga så mycket energi på det själv. Utan jag vet att jag får bra grejer. Så det är ju en otroligt bra trygghet. Just för att det är ju en
1: materialsport
0: på ett helt annat sätt än vad orientering och löpningar. Mm.
1: Kan du se under din karriär då som skidhånterare att materialet har betydelse? Alltså även vandringen och skidorientering som man kanske inte tror i. Att det är mycket mm. smalspår och sånt där. Det är inte samma sätt som längdskidåkning men. men ändå att det är skillnad där också.
0: Ja, alltså det är ju inte alls lika avgörande som där på vanlig exakt. Längskid det jag menar, så men, men, ni, ni, men det är klart. Och det beror ju väldigt mycket på vad det är för typ av barn också. och mm. man får väldigt mycket smala spår i skogen som är väldigt guppiga upp och ner då blir det ju liksom glidet inte riktigt lika avgörande eftersom det ändå bromsar så mycket av terräng och så vidare. Men, men samtidigt är skidorna väldigt avgörande liksom med spann och så liksom för att få en bra känsla och bra tryck i terrängen. Och, eh, men ju, en, det är väl en del som fokuserar väldigt mycket på det men jag när jag liksom väl är dags för tävlingar och mästerskap så fokuserar jag inte så mycket på materialet utan vi brukar alltid ha väldigt bra vallare med oss och så jag litar någonstans alltid på att det är liksom bra grejer vi har och det tycker jag är allt som oftast vi har. Så det är också en väldigt trygghet att menar, ha ett så bra vallateam. Hade det varit så att jag hade behövt valla skina själv, det hade varit en helt annan sak. Alltså då. Det hade inte varit bra kan jag säga. Så, så sett så är det ju otroligt bra att vi har den servicen som vi har. Om det hade varit så att man fixar allting själv. Då hade det liksom... Så det är ju... Jag tror säkert att det kan vara stor skillnad liksom med de som kommer från mindre länder. Och inte har den servicen. Och om de inte har koll själv. Så det är klart att de har väldigt stor nackdel av det. Så är det ju.
1: Men för är på Hilton tills ni är samma där ni har också lite glidtester och sånt och provar ja, ut de skidor ni vill åka på eller testar väldigt mycket. Ja, det är så. Och,
0: ja ja ja. Testas ju. De vallarna lägger ju också ner ett otroligt jobb och vi får ju också kvar som vi testar sen vad vi tävlar på och vilka vi ska välja in. Så det är ju men det är väldigt olika beroende på om det är väldigt varmt och blött, ja men då blir det ju större skillnader och då gäller det ju verkligen att välja rätt och klicka rätt. Och där kan det ju verkligen bli stora skillnader om man missar. Men om det är mer normala förhållanden, då blir det ju aldrig lika stora skillnader i varje material. Men i vissa speciella fören så kan det ju bli jätteskillnader och då kan det ju verkligen bli så att har man inte bra material, ja men då är det svårt liksom att prestera bra.
1: Du kan säga det är på fotsidan då, sommarsidan, fotorienteringen, att eh, när VM går i Sverige så har ni svenska löpare en viss fördel jämfört med andra naturligtvis. Är det samma i skidorientering att den hemma fördelen är också lika tydlig?
0: Jag mm. skulle säga att kanske den typen av skidorientering det är.
1: Ah, Okej, okay. vad Just menar du då?
0: Att, eh... Men det är lite skillnad på vissa ställen som är här, som det kanske bara är mer stora breda spår, att de inte kör upp så tätt spårnät och så vidare och att det, eh, och i Sverige så är det ju oftast eh, lite mer av ja, smalspår och tätare spårnät kanske, och, så det beror ju väldigt mycket på liksom, arrangörerna, hur de väljer att lägga banan och så, men ibland i Sverige så är det ju inte så mycket så, så det beror ju, ja, det är väldigt olika, så det beror ju mer på vilka det är som arrangerar mm. Så Även om det är ett och samma område Och så beror det ju Jättemycket på vilka arrangörer det är. För att det är inte som i Orientering Där finns ju redan terrängtypen där den är. I skidorientering så skapar man ju en terrängtyp. Så det beror ju mer på vilka det är och hur stora resurser de har och hur stor snötillgången är också. Så det beror ju väldigt mycket på det. att Det kan ju vara jättestor skillnad om det, inte är, någon, om det är väldigt lite snö och dåliga förhållanden. Då blir det ju inte alls på samma sätt som det hade varit bra förhållanden. Även om det är samma ställe och samma arrangörer. Så man vet ju aldrig riktigt innan heller vad det kommer bli. Det är inte som med orientering om du ofta har någon gammal karta och vet vad det kommer att bli för terräng. Här är det enda du kan veta är liksom, kupering och om det finns några befintliga spår. Sen har du ju ingen aning egentligen.
1: Det kan skapas precis vad som helst. Ja. ja. ja det, och det är rätt spännande det där med orientering mm. kan jag tycka.
0: Så det är därför vi kör ju eh, ganska ofta kan vi köra från samma arenor och så liksom flera år i rad. Liksom, bara för att det är ju... Allt i nya spårsystem som skapas och så. Mm.
1: Du, eh, jag pratade med Frans Wikbom. Mm. Han kommer också på podden här förresten framöver. Också mm. inför VM då, naturligtvis. Mm. Han hyllade verkligen den här balla som du var inne på. Mm. Som han hävdar är det, det, är det bästa balla teamet till hela skidensvärlden.
0: Ja, ja, jag tycker de är hur bra som helst. Alltså, verkligen. Jag, jag är så glad att vi har ett så bra Valla-team ja. för att det gör ju väldigt mycket och just att jag litar på dem så himla mycket också, mm. att de är så till mötesgående liksom, och att få hjälp med det jag behöver det betyder ju väldigt mycket det är ju svårt att prestera bra om man har någon oro för materialet och så utan att just det att jag hela tiden kan känna mig trygg med materialet betyder ju väldigt mycket mm.
1: Du på fotsidan så är det ju det är du tror, det är Ljuret Wider det är Maja Alm, Natalia Gempel Sabina Hausfritt, alltså de Marika Tejny de stora namnen Vilka är de stora namnen på sidan? Vilka är dina stora konkurrenter kommer till VM i Piteå i vinter?
0: Ja men det ska bli spännande att se Ryssland brukar alltid ha väldigt starka ja. damer liksom överlag En ja, bra tradition där på något ja, sätt Ja väldigt bra tradition att i stort sett alla som men det ryska brukar kunna vara väldigt vassa och kunna smälla till. Så, och sen så är det ju Sverige som har väldigt starka damer också. Hela svenska damtruppen är ju också väldigt stark och liksom alla i den truppen kan också smälla till. Så jag skulle säga att liksom Sverige och Ryssland ligger kanske lite steg före de andra.
1: Om du nämner några ryska damer då som är starka, vilka är de starkaste just nu? när det kommer till vintern?
0: Det är svårt. spännande att se vilka som är med. Också. De har så speciella uttagningssystem och man har inte riktigt koll på dem. Så det, ska... det är alltid spännande att se när säsongen drar igång vilka risker som är de starkaste. Ja. För det har varierat lite från år till år liksom vilka som är med.
1: Du, när kommer på snö första gången, har, har du koll på det?
0: Mm, ja, men jag ska åka till Lidre nu efter säsongen. Så det blir nu i oktober någon gång som det blir första snöläget.
1: Just det. De öppnar sin skit. Och 10 meter om lågat i år den ja, 12 oktober. Ja, precis. Så att det, det är nu i oktober. Så att mm. kommer det kommer ligga och, och, och snöra en hel del då? då.
0: Jo, men det... Om man blir lite varandra med 10 kilometer, då behöver man inte snurra så mycket i alla fall, så det är bra. Ja, det är bra,
1: absolut. Släpper du orienteringen då helt, alltså tankemässigt, då, då är det skirorienteringen nu som gäller de närmaste fyra-fem månaderna?
0: Eh, nej, inte de närmaste fyra-fem månaderna, men kanske att nu efter säsongen så kommer jag släppa orienteringen helt i några veckor i alla fall. Men sen så har jag, jag har väldigt mycket fokus på orienteringssäsongen även under vinterträningen. Så jag lägger upp väldigt mycket av vinterträningen för att bli så bra som möjligt till orienteringssäsongen drar igång och att träna på de saker som jag behöver till orienteringen. Så jag har väldigt mycket fokus på det även under vintern. Men blir det några veckors paus nu efter orienteringssäsongen i alla fall utan fokus på det.
1: Det, det är det väl värd. Och så ett VM i Norge nästa år som ja. kan passa Tova Alexandersson ganska bra tror jag. Ja. Det såg, det såg vi ju inte om ett annat i världskuppen.
0: Ja, nej, men precis. Den terrängen där passar mig väldigt bra. och Jag tycker det är väldigt eh, rolig orientering. Mm.
1: Du, Tove, stort tack.
0: Ja, tack. Supertrevligt
1: verkligen. Ja. Och Lycka till Skirmtjens VM, PTO ja, Sverige i slutet av mars. Ja. Och gärna dit och kolla förresten. Vallsberget, ja. en jättefint lilla ja, längre. Jättefint. Radio Oringen podcast, hör gärna över Radio snabela Vi säger tack och hej. Hej då.
0: Ja, nej, men min tanke är att springa olingen nästa där. Det ligger är är som sagt lite längre mellanrum, plus att det är ju ett skogsven bara. Så att jag behöver inte fundera på att förbereda mig för Sprint heller. Och det gör att olingen upplägget passar betydligt bättre för att förbereda sig mot skogsdistanserna bara. Och, och trängar sätt också inte så stor ja, skillnad. Nej, precis och att vm en veckan är ju kortare. Också, så den blir ju inte riktigt lika tuff som det hade varit i år att först dra en oring en vecka och sen bara ha en vecka och sen så dra en hel en vecka så det tror jag kan vara ett riktigt bra upplägg att köra oringen och sen få några veckor emellan och sen köra veen. det blir en riktigt bra genomkörare mm.